0: Bandami, Bante, Sukihontu yeah. Kalyanamita mari kita bersama mengucapkan permohonan di Sarana dan Pancasila di bawah bimbingan asin keminda. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui ucapan perbuatan dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada tiratana, buddha, dhamma, dan sangga Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya Dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan tiga jenis malapetaka delapan jenis keadaan yang tidak tepat lima jenis musuh empat jenis kemalangan lima jenis kehilangan segala jenis penyakit dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maga, buah, pala dan dama mulia yaitu nibbana paham bande Tik saranina sahab panca silang damang cami katwa silang deta me bante deti ampi ahang bante tik saranina sahab panca silang damang ya cami katwa silang deta Mi bande tak tiampi ahang bande ti saranina sah panca silang dah mang yakami anugahang silang deta mi bande
1: ya mahang wadami dan wadeda
0: namo
1: tassa Tagawato, arahato, hagawato, arahato, sama sambud dasa.
0: Namu dasa. Hagawato, arahato, sama sambud dasa. Namu dasa. Hagawato, arahato, sama sambud dasa. Namu Hagawatu, arahatu, sama sambut dasa.
1: Budang seranang gacami, daman seranang gacami, sanggam seranang gacami,
0: budang gacami.
1: Dhamang sarana ga chami Sanggham sarana ga chami Duktyampik buddham sarana ga chami Duktyampik
0: Do tiampi budhang saranang gacami, do tiampi damang saranang gacami, do tiampi sanggang saranang gacami.
1: Tak tiampi budhang jaranang tak tiampi Tatiampi sanggam, Tati 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 sanggam saranang gacami
0: Tatiampi buddhank saranang gacami Tatiampi dhamam saranang gacami Tatiampi sanggam saranang gacami
1: Fi saranagahanang paripunan
0: ama bandde
1: Anaati pada padang sama diami
0: pan di manisika padang sama diami
1: Madina dana Weak manisika padang sama
0: Adhinadana dana Wemanihab padang sama diami
1: kami Sumi cacara We maniskap Pang sana diami
0: kami Sumi cacara padang sama
1: Musawadha, wera manisika, padang sama diami.
0: Musawadha, wera manisika, padang sama diami.
1: Surame, rayak majapamada manisika, padang sama
0: sara me rayya majja pamada dhana veramani sikha pada samadhiyami
1: ida me punya
0: ida ngne punyam
1: asavakaya vaham
0: asavakaya waham
1: Idang mesilah,
0: idang mesilah,
1: nipanasah,
0: nipanasah, acayo, acayo,
1: odu, odu. Tisaranin nak sahaban sadukan katua pemadi nak Sadhu
0: Sadu, sadu, sadu.
2: baik, eh, mari kita melakukan penghormatan kepada tikratana ikuti saya saya bersujud di telapak kaki Buddha
0: saya bersujud di telapak kaki Buddha
2: guru agung
1: yang mulia
0: guru agung yang mulia
1: saya memuliakan damaknya yang sejati
0: Saya memuliakan damanya yang sejati
1: Dan menjura kepada
0: sangga Dan menjura kepada sangga sadu, sadu, sadu.
1: Baik, uh, wandami para bante bikung sangga Suki hontu para samanera Seale pasaka upasika kalian. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, ya, damai, dan bahagia. Uh, pagi hari
2: ini kita akan uh, mempelajari suta yang baru. Ya. Kemarin itu sebelum memutuskan sutra mana yang Akan saya uh, pakai Saya jelaskan di kelas hari ini Saya sempat ada beberapa pilihan Suta Ya uh,
1: Ya paling tidak ada tiga pilihan suta Dan akhirnya saya uh, apa mm, Memutuskan
2: suta ini Suta yang lain yang Menurut saya juga Menarik adalah suta dari buku Apadana, <tuh> Apadana itu semacam eh, biografi, ya jadi di kitab ini eh, ada di kudaka nikaya, kudaka nikaya ini yang terdiri dari banyak sekali kitab ya, eh, wasita suta ini juga dari kudaka nikaya gitu Nah, salah satu kitabnya itu bercerita tentang biografi, tentang kehidupan, cerita-cerita kehidupan apa saja yang sudah diperbuat oleh e, para Buddha. Jadi biografi itu masing-masing, misalkan Buddha Anumodasi, Buddha Kasapa, Buddha Padumutara, <tuh> sampai ke Buddha Gotama itu masing-masing ada ceritanya gitu. Uh, biografi biografinya kemudian juga bagian yang lain bercerita tentang biografi para pacaka buddha ada banyak juga para pacaka buddha tapi cerita yang disampaikan saya rasa sudah uh, apa yang kemarin sudah kita pelajari di kagawi Wisana suta itu semuanya ada di sana juga ternyata gitu ya yeah. uh, itu pacaka buddha Kemudian juga ada biografi para e, sawaka Dari yang Arya Sariputa, yang Arya Mahamogalana Semuanya gitu, yang Arya Ananda hmm, Yang saya rasa seharusnya cukup menarik Tujuan saya waktu kemarin mau sebenarnya saya mau pagi ini mau menyampaikan itu kara, Supaya kita semua itu tahu bahwa Uh, kehidupan ini bukannya semudah yang Mungkin dibayangkan oleh orang-orang Misalkan dengan berlatih meditasi yang sering diajarkan Ketika memandang hanya ada memandang Ketika mendengar hanya ada mendengar Tidak semudah itu gitu Karena ternyata Masing-masing tokoh itu tadi yang ada biografinya itu Itu sudah merintis karir itu panjang sekali Bahkan cerita dari Kalau saya tidak salah ingat cerita dari yang kemudian menjadi yang Arya Sariputa itu dimulai lebih dari empat asang kea kalpa yang lalu gitu jadi panjang sekali bahkan kalau saya tidak salah ingat yang Arya Sarip yang kemudian menjadi yang Arya Sariputa ini di lebih dari empat asang kea yang lalu satu asangkaya itu waktu yang sangat lama sekali Kalau dipakai dimensi angka sekarang itu saya sering mengistilahkan mungkin satu triliun tahun, gitu karena itu lama sekali itulah durasinya kita ti- tidak ada padanannya dalam uh, angka-angka modern ya meskipun ya salah satu kamus juga memberikan uh, ini apa uh, mencoba memberikan definisi itu kira-kira satu nolnya pangkat sekian puluh gitu. <laughs> itu artinya satu asang kalau kalpa saja itu panjang sekali bisa satu triliun tahun Bayangkan padahal ini yang yang kemudian menjadi yang Arya Saributa ini menerintis karirnya Itu ceritanya yang ada di kitab ini ya itu sejak lebih dari empat asang kea Pada waktu itu lebih dari empat asang kea kalpa yang lalu itu Bahkan beliau sudah menguasai semua jana dan nabinya. yang Arya Saribunta. Menarik kan kita jadi tahu bahwa merintis karir itu perlu gitu ya bahwa apa? eh kehidupan atau pencapaian Jana Magapala di bana itu eh, dibutuhkan satu metode yang eh, sistematis dan juga eh, konsistensi dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Ya. nah tetapi kemudian saya berpikir oh kemarin baru saja kagak Wisanasa Suta gitu tentang bercerita tentang Pacca Buddha kalau ini saya teruskan dengan biografi nanti pada bosen nggak ini umat-umat gitu dan itulah mengapa akhirnya uh, saya memutuskan waseda Suta ini nah waseda Suta ini uh, saya rencanakan akan saya sampaikan untuk dua kali kelas ya dua kali kelas nanti akan kita coba setelah Waseta Suta ini kita lihat biografi mana yang menurut saya saya harus saya sampaikan terlebih dahulu nanti akan saya coba untuk saya terjemahkan gitu ya uh, uh, biografi dari entah entah Buddha karena biografi Budanya banyak sekali nggak hanya Buddha Gautama seperti yang tadi saya sebutkan ada se- mungkin semua Buddha di Kalpa yang sekarang ini Badak Kapa ini gitu kalau saya tidak salah ya atau biografi budanya atau biografi para sawaka para murid Buddha dimulai dari yang Arya Sariputa itu tadi itu e, ada banyak sekali yang Arya Upali juga kemarin sempat saya baca gitu menarik sih sebenarnya menarik ya nanti kita lihat setelah kelas wasedak suta ini coba nanti saya pilihkan biografi mana yang e, bisa saya sampaikan kepada anda nah e, wasedak suta ini ini juga suta yang seharusnya cukup menarik ya meskipun eh, pesannya ada kemiripan sebagian ya saya katakan kemiripannya hanya sebagian saja eh, dengan eh, paria suta tentang paria ya wasala ya wasala sutta gitu ya yang sudah saya saya sampaikan gitu tetapi tetap saja Buddha mengupas eh, 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 klaim dari Uh, para Brahmana, ya seperti yang anda ketahui, ketika Buddha muncul, Buddha Gautama muncul di India, beliau muncul di tengah-tengah sistem Brahmanisme yang sudah establis, ya, sistem Brahmanisme yang sudah mengakar dengan sangat kuat sekali, ya, di mana uh, mereka membagi uh, strata di dalam sosial masyarakat itu menjadi empat kasta, yaitu kasta Brahmana sebagai kasta yang tertinggi, kemudian kasta satria, kasta Waisa dan kasta sudra. Nah di suta ini Buddha uh, meluruskan pandangan-pandangan yang bengkok, ya sehingga uh, akhirnya uh, apa uh, uh, pandangan benarlah yang akhirnya bisa. Muncul khususnya pada diri uh, se- seorang Brahmana muda yang bernama Waseda ya saya rasa kita langsungkan saja saja ya saya akan minta petugas untuk uh, membacakan Sutanya is ya the ini saya ambil dari website same Jadi ini terjemahan dari dari sana, sumbernya saya cantumkan gitu Tapi kalau ada nanti yang uh, tidak sesuai dengan terjemahan yang tidak sesuai dengan atakata Nanti akan saya jelaskan di dalam atakatanya gitu ya. Baik, uh, silakan petugas membacakan sutanya
3: Wasetha Sutta, Kudaka Nikaya 5.35, Diskursus untuk Wasetha Demikian yang telah saya dengar, suatu ketika Sang Buddha berdiam di hutan Ichana, Ichananggala. Banyak Brahmana yang terkenal yang tinggal juga di sana, seperti Changki, Taruka, Pokarasati, Janusoni, dan Todeya, yang semuanya Brahmana terkenal, terpelajar, dan kaya. Di antara orang-orang ini ada dua Brahmana muda, yang satu bernama Wasetha. dan yang lain Baratwaja. Wajah. Suatu hari ketika kedua orang muda ini sedang berjalan-jalan, mereka bercakap-cakap mengenai faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi Brahmana. Baratwaja Wajah berkata, itu berhubungan dengan keluarga seseorang. Jika latar belakang keluarganya murni, dan selama tujuh generasi tidak ada perkawinan campuran dengan kasta lain, baik pada pihak ibu maupun pihak ayah, Maka dia adalah seorang Brahmana Tetapi Wasedha berkata Jika tindakan orang itu baik dan dia menjalankan kewajiban-kewajibannya Maka dia adalah seorang Brahmana
0: Stop, Barat,
2: stop. Uh, Jadi ini sebenarnya ada, ada yang kurang akurat Maksudnya ini adalah uh, Seseorang disebut sebagai seorang Brahmana Karena karmanya dan karena uh, silanya Memiliki silanya Ya silahkan, ya,
3: baik, jadi
2: tindakan itu maksudnya karma menjalankan kewajiban itu memiliki sila
3: ya. Barat silahkan. wajah bersikeras pada teorinya dan wasetha pun berpegang teguh pada teorinya sendiri Yang satu tidak dapat menyakinkan yang lain bahwa dia benar Jadi wasedha menyarankan agar mereka meminta nasihat orang lain wasedha berkata kepada barat wajah ada seorang pertapa bertama gotama pangeran suku sakya yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga banyak orang mengatakan demikianlah sang tathagata karena beliau telah sempurna sepenuhnya tercerahkan memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang baik agung, pengenal semua alam pemimpin yang tiada bandingnya bagi manusia yang harus dikendalikan Guru para dewa dan manusia yang telah tercerahkan dan mulia Setelah menyadari kebenaran dhamma Sang Buddha membabarkannya agar diketahui dunia manusia dan para dewa Termasuk para pertapa dan Brahmana. Beliau mengajarkan kebenaran yang indah di awal, di tengah, dan di akhir Penuh makna, kaya dalam kata-katanya, dan sepenuhnya lengkap Beliau mengajarkan kehidupan suci yang sempurna, benar-benar luar biasa melihat orang-orang suci semacam ini. Baiklah, Barat Wajah, kata Wasetha, marilah kita menjumpai Gotama dan memohon beliau untuk menjernihkan pertanyaan ini. Kemudian kita akan menerimanya sebagaimana dijelaskan oleh Pertapa Gotama. Barat Wajah berkata, baik, marilah kita pergi, maka kedua orang muda itu pergi mencari sang guru ketika menemukan sang buddha mereka menyapa dengan sopan dan duduk di satu sisi kemudian wasetha berbicara kepada sang guru dalam kata-kata berikut ini tuan kami berdua adalah siswa ajaran ortodoks dan kami berdua dikenal dan dianggap sebagai pakar dalam pelajaran kitab weda guru saya adalah pokarasahati Dan teman saya ini belajar dari Tarukha Kami telah mempelajari semua kitab komentar dari ketiga Weda Dan kami memenuhi syarat untuk mengajarkan irama, tata bahasa, dan doa Walaupun demikian, Gotama, ada satu pertanyaan yang kami berdua tidak sepakat Yaitu tentang pentingnya keturunan Baratwaja Wajah bersekeras bahwa orang adalah Brahmana karena dia dilahirkan sebagai Brahmana Namun saya yakin bahwa yang dilakukan orang itulah yang penting. Kami harap Tuhan yang memiliki pandangan terang mengetahui ketidaksepakatan ini. Karena kami berdua tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kami datang kepadamu untuk menya- menanyakan hal ini. Kami mendengar engkau disebut yang sepenuhnya tercerahkan. Oleh orang-orang engkau diperlakukan dengan penuh hormat, Mereka menangkupkan tangan ketika melihat Tuan, sama halnya seperti ketika mereka menghormat rembulan yang bertambah besar. Engkau adalah mata dunia, Gotama, maka kami bertanya kepadamu untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Apakah yang membuat orang menjadi brahmana? Apakah karena kelahiran atau karena apa yang dia lakukan? Kami tidak dapat memecahkannya, Gotama. Jadi jelaskan dan beritahukanlah apa brahmana itu. Sang Buddha menjawab wah dengan kata-kata ini, akan kujelaskan kepadamu dalam urutan yang benar dan berdasarkan fakta tentang berbagai macam makhluk hidup karena ada banyak spesies. Jika engkau memandang pohon atau rumput, walaupun mungkin tidak kau sadari, ada banyak jenis dan spesies. Ada berbagai macam yang berbeda-beda, Kemudian juga ada serangga yang besar misalnya ngengat dan yang kecil misalnya semut. Pada makhluk-makhluk ini juga engkau dapat melihat bahwa mereka memiliki jenis dan macam yang berbeda. Dan pada binatang berkaki empat tidak peduli berapa besarnya engkau dapat melihat bahwa mereka memiliki jenis dan spesies yang berbeda. Sekarang lihatlah makhluk-makhluk melatah. Yang berjalan di atas perut seperti, seperti reptil dan ular, engkau dapat melihat bahwa mereka memiliki jenis dan spesies yang berbeda. Pandanglah ikan dan kehidupan air, pandanglah burung dan binatang yang terbang, engkau dapat melihat bahwa mereka memiliki jenis dan spesies yang berbeda. Di antara manusia, jenis dan spesiesnya tidak sebanyak yang terdapat di antara spesies-spesies lain. Tidak seperti spesies-spesies lain, di antara manusia tidak ada perbedaan jenis maupun spesies sehubungan dengan mata, telinga, mulut, hidung, bibir, alis, dan bahkan rambut mereka. Semuanya dari jenis yang sama. Dari leher sampai ke pangkal paha, dari bahu sampai ke pinggul, dari punggung sampai ke dada, untuk manusia semuanya satu jenis. Tangan, kaki, jari, kuku, betis, dan paha, Semuanya standar, begitu juga ciri-ciri suara dan warnanya Tidak seperti makhluk lain, manusia tidak memiliki ciri-ciri yang membedakan mereka pada waktu lahir Mereka tidak memiliki berbagai ciri warisan yang dimiliki makhluk lain Sebenarnya dalam hal manusia perbedaan-perbedaan itu ada hanya karena kaedah atau ketentuan Misalnya wa setha Jika seseorang memelihara sapi dan hidup dari hasil sapi-sapi itu, kita tahu bahwa dia adalah petani. Kita tidak menyebutnya Brahmana. Begitu juga jika seseorang mencari nafkah lewat keterampilan, maka kita tahu bahwa dia adalah pengrajin. Kita tidak menyebutnya Brahmana. Jika dia menopang dirinya dengan berdagang, maka kita tahu bahwa dia adalah pedagang, bukan Brahmana. Jika seseorang memperoleh bayaran dengan melayani orang lain, maka kita menyebutnya pegawai, bukan berahmana. Seseorang yang hidup dengan mengambil barang-barang milik orang lain dikenal sebagai pencuri, bukan Brahmana. Dan seorang pemanah yang menjual keterampilannya dikenal sebagai prajurit, kita tidak menyebutnya Brahmana. Seseorang yang pekerjaannya melakukan ritual dan upacara dikenal sebagai pendeta, bukan Brahmana. Seseorang yang hidup dari hasil negara dan desa dikenal sebagai tuan tanah atau raja. Kita tidak menyebutnya Brahmana. Aku tidak menyebut seseorang Brahmana hanya karena ibunya atau karena keturunannya. Hanya karena seseorang berhak disebut Tuhan Tidak berarti bahwa dia terbebas dari kebiasaan dan kemelekatan Dia yang terbebas dari kemelekatan Dia yang terbebas dari ketamakan adalah orang yang kusebut Brahmana hey,
2: Terima kasih Aling Sutanya masih bersambung ya. Saya bagi menjadi dua uh, topik pagi hari ini Sutanya sampai di Uh, itu tadi paragraf du- 623 <tongan> Minggu depan topiknya adalah tentang bagaimana uh, apa itu hukum karmanya begitu <tongan> ya yeah. Nah uh, seperti biasa kitab komentar memulai dengan apa asal mulanya dari suta ini gitu Bagaimana cerita awalnya dan juga dijelaskan sendiri oleh kitab komentar bahwa asal mula dari suta ini, sudah dijelaskan di pembukaan dari Suta yang tadi sudah dibaca oleh Aling, ya. Jadi secara ringkas ada uh, seperti ini secara ringkasnya. Jadi pada suatu hari ada dua orang pelajar dari kasta Brahmana, ya. Uh, Kata pelajar dari kasta Brahmana ini sebenarnya kalau dalam bahasa Pali Itu kadang berarti juga seorang Brahmana yang masih muda gitu ya Jadi dua pelajar, artinya dua pelajar itu kalau di sistem uh, kasta di India Itu seseorang yang lahir dari keluarga Brahmana Mereka harus mempelajari kitab suci ada banyak kitab sucinya sebenarnya selain Weda sendiri itu ada kitab-kitab yang lain mereka harus menghafal, harus mengerti tata bahasanya, harus bisa mengurai struktur kalimatnya. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan apa yang dilakukan oleh para bante di Myanmar gitu ya. Para bante di Myanmar yang mengikuti pendidikan dengan secara formal ya baik itu melalui sistem pendidikan tradisional yaitu untuk mendapatkan gelar dama acaria alangkara apiwangsa itu eh, Beliau-beliau ini menempuh jenjang yang hampir sama seperti tradisi di kaum eh, para Brahmana ini begitu. Mempelajari kitab dengan cara menghafal, mempelajari tata bahasanya, menguasai makna dari setiap katanya. Itu dilakukan oleh para bante, para seado di Myanmar. Nah. Makanya di dalam suta ini, dua pelajar dari kasta Brahmana itu dalam konteks pelajar seperti itu. Pelajar yang mempelajari kitab suci, bukan pelajar yang sekolah seperti di zaman modern SD, SMP, SMA, begitu bukan. Yang mempelajari ilmu-ilmu sekuler, begitu bukan. Tetapi mereka adalah pelajar kitab suci. Ya. Nah dua pelajar Brahmana ini sebenarnya adalah dua orang sahabat. Ya, dua orang sahabat pada suatu hari dia berjalan gitu Kesana kemari berdua gitu Dan itu juga tradisi itu juga ada di kalangan kami para bigu gitu Kalau di Myanmar itu kalau sore hari atau pagi hari biasanya kami bisa Kalau pas kita tinggal di wihara pariyati ya Karena di Myanmar itu uh, uh, monastery itu dibagi dua Katakanlah wihara yang untuk variatif atau wihara yang khusus untuk pati pati. Ya, kalau di wihara variatif biasanya kita juga jalan kesana kemari sambil menghafal gitu. Kayanoa yang mago dan seterusnya gitu dihafal. <tuh> nah, dua pelajar Brahmana itu juga melakukan seperti itu berjalan berdua kesana kemari sambil berdiskusi. Sambil berdiskusi sampai tiba pada satu topik tentang definisi dari Brahmana Ya, e, Seperti yang tadi dikatakan di dalam Suta Barat Wajah mengatakan bahwa seseorang itu disebut Brahmana ya karena kelahirannya Artinya ya dari keturunannya Dari silsilahnya, kalau orang tuanya itu adalah Brahmana dari kedua sisi, dari sisi ayah dan sisi ibu Dan sampai tujuh keturunan ke atas itu murni dari dua sisinya, ya dia itu Brahmana gitu ya. Nah, uh, Waseda tidak setuju, dia, atau mem, dia mempunyai pendapat yang lain Bahwa seseorang itu disebut Brahmana itu karena karma dan dia memiliki moralitas yang baik Ya, bagus ya, yang wasetak ini bagus <tuh> Jadi karena perbuatan-perbuatannya Dia disebut sebagai seorang Brahmana Dan juga kalau dia memiliki sila yang bagus Moralitas yang bagus Maka dia disebut Brahmana bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan gitu. Dalam konteks ini saya kadang merasa untung ya kita di dalam Buddhisme itu tidak mengenal sistem seperti itu ya. Dan juga untung satu-satunya putra Buddha, apa Buddha Gotama itu sudah menjadi arahat dan tidak mempunyai keturunan nih. <laughs> seandainya ini, seandainya saja pangeran sidarta kemudian mempunyai putra yaitu rahula dan yang mulia rahula kemudian eh, mempunyai putra ya sebelum menjadi biku mempunyai putra beranak-pinak-beranak-pinak sampai sekarang mungkin ada yang mengklaim saya ini cucunya buddha gotama gitu dan kalau tidak Hati-hati mungkin ada orang yang mengagung-agungkan, oh dia cucunya Buddha loh, dia cucunya Buddha loh. Jadi meskipun si orang ini perilakunya nggak baik, tetap saja orang yang punya pandangan salah akan menghormatinya, akan mengagung-agungkannya, akan menyembahnya, akan mendewa-dewakannya, menganggapnya sebagai pemimpin dan lain sebagainya gitu. Dan itu bisa merusak tatanan kan karena <tutup> tatanan ini hanya akan bisa Tatanan sosial struktur masyarakat ini hanya akan baik kalau uh, menonjolkan values nilai-nilai moralitas yang baik Bukan sisi keturunan Kalau keturunan kalau dia nggak baik ya dari, dari, dari silsilah yang murni Tapi kalau dirinya sendiri nggak baik ya tidak pantas untuk dipuja-puja gitu ya. Nah kembali lagi, jadi si waseda tadi mengatakan seperti itu. Menurut dia seseorang itu disebut Brahmana ya harus dari karma dan juga silanya, gitu. Perbuatannya harus baik, moralitasnya juga harus baik, gitu ya. Nah saya menangkap kesan bahwa sebenarnya inilah standar universal. Kalau kita membaca kitab-kitab komentar di zaman dulu pun di tradisi di luar buddhisme pun juga mengagungkan perbuatan yang baik dan juga moralitas yang baik. Gitu, jadi ini merupakan semacam standar universal sesungguhnya gitu ya. Nah hanya saja semakin kesini semakin ke modern zaman ini Meskipun semua orang juga mengatakan harus berbuat baik dan moralitasnya juga harus baik Akhlaknya harus baik, silanya harus baik Tapi saya lihat definisi dari karma baik, karma buruk sudah mulai bergeser Kalau dulu karma baik, perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak menyakiti orang lain Tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain Dan juga tentu tidak menyakiti, menyakiti diri kita sendiri Nah semakin modern kesini definisinya menjadi bergeser Ya Anda bisa lihat bergeser Masing-masing orang punya definisi perbuatan baiknya sendiri Tetapi ada yang menganggap perbuatan baik itu boleh dilakukan dengan menyakiti orang lain Sementara kita menganggap oh kalau kita e, tidak boleh perbuatan baik itu apapun alasannya Tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menyakiti orang lain Nah moralitas juga begitu ya bergeser Makna dari moralitas semakin berkembang zaman semakin modern zaman juga bergeser Itulah mengapa akhirnya kita bisa mendapatkan banyak variasi atau standar dari moralitas yang baik itu seperti apa, akhlak yang baik itu seperti apa, begitu ya. Nah, e, itulah mengapa saya sangat menghormati ajaran Buddha ini, karena tidak memberikan tempat kepada e, apa faktor-faktor keturunan seperti itu, gitu. ya jadi buat apa sesungguhnya kalau misalkan Anda itu lahir dari keluarga yang hebat atau seseorang lah ya jangan Anda lahir orang seseorang lahir dari keluarga yang hebat kemudian tujuh turunan ke atas dia juga, leluhur-leluhurnya juga adalah leluhur-leluhur yang hebat ya tapi kalau dirinya sendiri kotor ya Ucapannya kotor Perbuatannya kotor Dan tentu pikirannya kotor Kalau ucapan dan perbuatan saja kotor Ya tidak perlu dipertanyakan lagi Pikirannya kotor atau bersih Sudah pasti kotor Karena ucapan dan perbuatan kan muncul dari <tuh> uh, Pikiran kan Semuanya serba Tidak terkendali Suka berteriak-teriak Suka marah-marah Perilaku ininya Tubuhnya pun juga Tidak baik Itu Ya meskipun dia dari keturunan dari keluarga yang hebat, leluhur yang hebat, tentu saja dia bukanlah orang yang baik, ya. Dan dia tidak perlu untuk diagung-agungkan. Itulah eh, eh, ajaran yang diturunkan secara turun-temurun eh, dari guru ke murid di dalam tradisi kita, di dalam tradisi Budisme. Ya, kita tidak menganggap bahwa seseorang itu baik karena keturunannya. Ya. Ya seperti yang akan anda lihat nanti di penjelasan di suta ini. Nah saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk untuk backgroundnya ya tentang suta ini. Jadi suta ini harus dipahami muncul di zaman Buddha Gautama masih hidup ya di zaman di masa-masa itu lebih dari 2.500 tahun yang lalu ya. Ketika Buddha muncul seperti yang tadi saya katakan sistem Brahmanisme itu sudah established uh, untuk jangka waktu yang ribuan tahun sudah ya. Jadi mereka mengenal empat kasta. Kasta yang pertama adalah kasta Brahmana dan mereka percaya bahwa di awal penciptaan kasta Brahmana ini lahir dari mulut dari Brahma. Brahma ini dianggap sebagai uh, pencipta, sang penciptanya itu ya. Jadi manusia yang kemudian Berkelompok membentuk satu kasta Brahmana ini dipercaya lahir dari mulut Mahabrahma, dari mulut pencipta ya Dan dia profesinya sudah fixed pasti tetap yaitu sebagai pendeta atau guru spiritual Sebagai otoritas di dalam hal agama, sebagai satu-satunya otoritas yang diperbolehkan untuk menghafal, mempelajari, dan mengajarkan kitab suci Yang lainnya tidak boleh Ya, nah kemudian kasta yang kedua adalah kasta kesatria. Mereka percaya, menurut kepercayaan mereka, kesatria ini kasta orang-orang ini lahir dari tangannya Brahma pencipta tadi Sang pencipta. Ya, pekerjaan mereka adalah sebagai kesatria. ya sebagai pejuang di dalam perang gitu atau akhirnya juga menjadi penguasa raja pangeran dan lain sebagainya seperti pangeran Siddhartha itu lahir dari kasta ksatria ya kemudian kasta yang ketiga adalah kasta waisya ya dari e, mereka percaya bahwa ini kasta ini orang-orang dari kasta ini dulu as, asal mulanya lahir dari paha Brahma sang pencipta itu. Nah pekerjaan mereka adalah sebagai pedagang, ya sebagai pedagang, anatapindika dan lain sebagainya itu kasta-kasta pedagang begitu. Dan juga saudagar, jadi orang-orang kaya raya yang kehakpati waga itu semuanya kasta-kasta ini itu ya. Dan yang terakhir adalah kasta uh, sudra, ya. Lahir dari dipercaya lahir dari kaki-kaki Brahma Sang Pencipta Nah mereka ini adalah para petani, para pekerja kasar Jadi inilah sistem kasta yang berlaku di India pada saat Buddha masih hidup pada waktu itu Ya. Nah kembali lagi Dua anak muda tadi kemudian tidak mencapai kata sepakat Ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Buddha Gotama yang pada waktu itu tinggal di Ica ya Ica ini adalah nama desa ya nama sebuah desa jadi ini sebuah desa dengan nama Ica Nanggala itu Buddha sedang tinggal di sana sedang tinggal karena Buddha kan tinggalnya berpindah-pindah ya nah eh, pada waktu itu di desa Ica Nanggala ini Terdapat atau terkenal Desa ini menjadi sangat terkenal Karena semua Brahmana-Brahmana yang terkenal Yang hebat-hebat Itu tinggal di desa itu Di desa Icananggala Makanya tadi disebutkan Brahmana yang bernama Cangki ya Cangki Suta itu bagus sekali Kalau Anda ingin ini ya eh, eh, Tapi nanti di buku Buku yang akan diluncurkan Uh, bulan Juli sepertinya ada ya Cangkisuta kalau saya tidak salah ya atau atau di buku yang lain ya. C- uh, Anyway Cangkisuta itu bagus kalau anda ingin ini anda bisa googling Ya, untuk membaca Cangkis Sutan. Kemudian ada Brahmana lain yang bernama Taruka Todea Todea Anda kenalkan ya di Mahakama suta Atau Culakama suta itu ya Jadi mereka ini nama-nama Brahmana yang kaya raya gitu ya Juga ada Brahmana yang lain Pokarasati ini dan Janu Soni Janu ini sudah sering beberapa kali saya kupas di ceramah mungkin Dan juga di buku juga sering saya kut gitu ya Nah, pertanyaannya adalah kenapa para brahmana-brahmana yang hebat kaya raya ini hidup di Icangngala? Ya, jawabannya adalah karena Icangngala ini waktu itu Flores. Jadi, mereka itu tinggal di sana sebenarnya awalnya adalah untuk mempelajari dan juga kemudian setelah menguasai membabarkan kembali kitab suci weda, ya dan juga di sana ada grup untuk saling menginvestigasi makna dari kitab suci gitu. Jadi diceritakan bahwa pada waktu itu para Brahmana dari Kosala yang memahami weda telah berkumpul di desa ini juga dan membawakan weda, membawakan weda itu artinya kayak kayak membacakan. Kalau di Myanmar juga ada di wihara-wihara desa itu setiap sore gitu jam 3 sore itu para bante bergiliran kayak membawakan kitab suci ya, membawakan kitab suci ada lot speakernya begitu ya. Kemudian seluruh desa bisa mendengarkannya gitu. Ya. Dan juga mereka menginvestigasi maknanya. Jadi dari waktu ke waktu mereka akan datang dari desanya masing-masing dan tinggal di Icanengala. Ya, jadi ini tradisi yang bagus nih untuk membawakan kitab suci, menginvestigasi, memahami maknanya gitu. Harusnya nanti di Indonesia juga menuju ke arah sana. Ya, kita semua harus mempelajari kitab suci, menginvestigasi maknanya gitu. Harusnya kita harus menuju ke sana gitu. Nah. Bahkan juga makanya saya pernah menyarankan ke beberapa murid yang mulai mengajar ya, Kalau mengajar lebih baik membaca kitab suci saja dan kemudian diuraikan, gitu Itu akan lebih baik dari sisi kita sebagai guru itu lebih baik Karena e, kita bisa terhindar dari membuat pernyataan-pernyataan yang salah ya. Dari sisi murid yang mendengarkan kita itu juga baik Karena mereka mendengarkan penjelasan yang ada di kitab suci ya jadi itu sempurna seharusnya gitu pernah bermanfaat untuk perkembangan spiritual baik gurunya maupun juga muridnya nah Saya lanjutkan jadi mereka bercakap-cakap ketika waseta dan e, de, tadi ada kalimat di dalam suta begitu kan mereka bercakap-cakap begitu jadi ketika e, waseta dan barat wajah sedang berjalan-jalan dan terlibat dalam pembicaraan yang penuh keakrapan di tengah diskusinya topik yang e, topik yang ini muncul gitu itu penjelasan untuk mereka yang e, mereka bercakap-cakap tadi. Kemudian di Suta tadi ada kalimat latar belakang keluarganya murni, gitu. ya kalimatnya kalau nggak salah begini. Jika latar belakang keluarganya murni dan selama tujuh generasi, artinya tujuh generasi ke atas, gitu, tidak ada perkawinan campuran dengan kasta yang lain, ya. Jadi artinya Kitab Komentar menjelaskan bahwa seseorang itu disebut Brahmana menurut barat wajah kalau dia lahir dari kandungan yang murni seperti itu. Kandungan dari seorang perempuan yang tujuh generasi ke murni gitu ya. Jadi dengan kata lain dia harus lahir dari rahim seorang Brahmani. Brahmana perempuan itu Brahmani namanya ya atau sebutannya. Nah selama tujuh generasi itu artinya tujuh generasi ke atas ya dari kedua sisi. Baik itu dari sisi ibu maupun sisi ayah Jadi silsilah ibu dan silsilah ayah Tujuh generasi ke atas, kakek, buyut dan seterusnya ke atas itu harus murni Tidak ada perkawinan silang dengan kasta yang lain gitu ya Dan juga tidak pernah dipertanyakan kemurniannya kata kitab komentar Dengan kata-kata eh, yang disampaikan di kitab komentar itu Orang bertanya-tanya emang siapa sih dia kira-kira begitu emang dia benar dari keluarga Brahmana gitu jadi artinya tidak ada keraguan dari orang di sekitarnya tentang kemurnian mereka nggak ada gitu nah tolong slide 500, 599 disampaikan ditampilkan Tuan kami berdua adalah siswa ajaran-ajaran ortodok dan seterusnya ya ya e- Hmm? yang biasanya saya sampaikan ini kok ya itu Dan kami berdua dikenal dan dianggap sebagai pakar dalam pelajaran kitab Weda. Guru saya adalah Pokarasati dan teman saya ini adalah dari Taruka. Ya. Jadi penjelasan kami berdua dikenal dan dianggap sebagai pakar dalam pelajaran kitab Weda itu begini. Kami diakui oleh guru-guru kami seperti ini. Kalian adalah orang-orang yang telah menguasai tiga Weda. Dan kami pun juga uh, mengklaim seperti itu. Jadi, guru dari Baratwaja dan Faceta sudah menobatkan bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang yang telah menguasai tiga weda dan juga mereka berdua pun juga mengklaim diri mereka sendiri sebagai orang yang menguasai kitab suci begitu ya kemudian ada kalimat guru saya adalah Pokarasati dan teman saya ini adalah Taruka itu artinya Dia ingin menunjukkan kehebatan gurunya dan secara tidak langsung dia juga menunjukkan kehebatan dirinya sendiri. Dia menambahkan saya adalah murid senior Pokarasati, murid beliau yang terkemuka. Dan teman saya ini adalah murid yang terkemuka dari seorang guru yang bernama Taruka. Ya, Paragraf 601 coba. Walaupun demikian Gotama, ada satu pertanyaan yang kami berdua tidak sepakat, yaitu tentang pentingnya keturunan. Barat wajah bersikeras bahwa orang adalah Brahmana karena dia dilahirkan sebagai Brahmana. Namun saya yakin bahwa yang dilakukan orang itulah yang penting, artinya karma. Definisinya itu adalah karena karma, gitu. itulah yang lebih penting. Kami harap tuan yang memiliki pandangan terang mengetahui ketidaksepakatan ini. Penjelasan dari kitab komentar seperti ini. Bahwa yang dilakukan orang itulah yang penting. Jadi karma inilah yang penting. Karma dari orang tersebut yang penting gitu ya. Sebenarnya kata palinya itu kamu. Nah, jadi eh, bukan apa yang dilakukan tapi karma orang tersebutlah yang penting. Nah, kitab komentar menjelaskan karma itu adalah sebagai dasa kusala kama pada. Dasak Kusalak pada adalah 10 jalan karma yang baik Saya rasa di buku manual Abhidhamma yang kelima Saya sudah mengupasnya cukup panjang lebar Anda bisa membacanya di sana Atau di buku karma yang saya tulis juga saya rasa ada Anda bisa juga membacanya di sana Tetapi intinya Dasak Kusalak pada atau 10 jalan karma baik itu adalah Kebalikan dari Sepuluh karma buruk yaitu berarti penahanan diri terhadap pembunuhan makhluk hidup, pencurian, persinahan, kemudian perkataan bohong, menahan diri ya menahan diri dari perkataan bohong, ucapan fitnah, kasar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kebalikan dari 10 karma buruk. Nah, istilah dasa kusala kama pada itu adalah khusus merujuk kepada setiap individu karma yang sudah terpenuhi semua faktor faktornya, ya seperti misalkan membunuh itu kan ada lima faktor kan karma membunuh itu ada lima faktor begitu. Nah signifikansinya adalah Ketika sudah menjadi dasak pada, artinya faktor-faktor karmanya sudah terpenuhi, maka karma ini mempunyai kekuatan, mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali. Atau menghasilkan agregat, atau menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali gitu. Nah, jadi e, itulah e, yang disebut bahwa, Uh, 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 penjelasan untuk ucapan bahwa yang dilakukan oleh orang itulah yang penting gitu. Nah uh, paragraf berikutnya 604, 604 Engkau adalah mata dunia Gautama Maka kami bertanya kepadamu untuk mempertimbangkan pertanyaan ini Apakah yang membuat seseorang itu menjadi Brahmana? Apakah karena kelahiran atau karena apa yang dia lakukan Artinya apakah karena karmanya Kami tidak dapat memecahkannya Gautama Jadi tolong jelaskan dan beritahukanlah apa definisi Brahmana itu Kitab komentar menjelaskan engkau adalah mata dunia ya. Jadi dideskripsikan seperti ini Di dunia yang tenggelam dalam kegelapan yang dinamakan Moha Jadi dunia ini tenggelam dalam moha, moha itu delusi, ya banyak makhluk yang masih belum bisa menghancurkan moha gitu Nah Buddha berhasil mengusir kegelapan tersebut dan muncul sebagai mata untuk dunia Karena beliau mengajarkan sesuatu yang baik dan bermanfaat di kehidupan saat ini dan juga di kehidupan selanjutnya Ini poin yang penting Jadi kita senantiasa harus melakukan perbuatan baik karena ini juga kita harus tahu bahwa perbuatan baik ini pasti bermanfaat tidak hanya di kehidupan kali ini saja, tetapi juga di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Ya, e, saya teringat e, tentang sunyat kapak, <tuh> sunyat kapak, kapal yang kosong. Anda masih ingatkan ya pelajaran kelas yang lalu? Ya, di dalam sunya yang kosong ini tidak ada Buddha sama sekali. Dan nanti di masa depan juga ada sunya yang kosong, ya sorry, kapak yang kosong ini juga ya Artinya tidak ada Buddha, pasca Buddha, tidak ada bahkan Raja Cakawati Pada saat itu Anda bisa membayangkan tidak Tidak ada yang tahu secara persis definisi perbuatan baik itu seperti apa Definisi perbuatan buruk itu seperti apa Bagaimana keluar dari samsara itu caranya bagaimana Tidak ada yang menunjukkan Makanya mengerikan sekali kan. Nah kita saat ini sesungguhnya itu beruntung sekali. Kenapa? Karena ada Buddha Kutama. Kita saat ini bisa mengerti karma baik seperti itu, karma buruk seperti itu, sila seperti ini, samadhi seperti ini, panya seperti ini, nama dan rupa seperti ini. Itu kan karena ada Buddha. Dan itu semua tidak akan bisa diketahui kalau saat ini adalah sunya yang kosong loh. Ya makanya kita ini sesungguhnya beruntung sekali Karena kita terlahir di kalpa dimana ada Buddha uh, Tolong 605 Sang Buddha menjawab waseda dengan kata-kata ini Akan kujelaskan kepadamu dalam urutan yang benar dan berdasarkan fakta Tentang berbagai macam makhluk hidup karena ada banyak spesies. Ini menarik ini penjelasan kitab komentarnya menarik. Kalau anda hanya membaca sutanya ya hanya dapatnya seperti itu saja. Tapi anda tidak akan tahu maksudnya itu seperti apa gitu. Baru ketika membaca kitab komentar anda mengerti maksud Buddha itu sebenarnya. Oh seperti ini gitu. Jadi kitab komentar menjelaskan begini. Setelah Wasita memuji Buddha seperti itu tadi di dalam suta dan akhirnya beliau Dia membuat sebuah permohonan kepada Pegawan atau kepada Buddha maka Pegawan atau Buddha yang ingin memberikan manfaat kepada keduanya, ya Baratwaja dan Waseta berkata seperti dalam sutra tadi akan kujelaskan kepadamu dalam urutan yang benar dan berdasarkan fakta. Maksud beliau adalah seperti ini Nah ini ini padahal kata-kata dalam, dalam kitab komentar loh. Maksud beliau adalah seperti ini Jadi makanya kan saya sering mengatakan kan, Mustahil kita bisa memahami maksud dari Buddha Gautama, Apa Mustahil kita bisa memahami makna dari Tripitaka Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Buddha Gautama gitu, Tanpa bantuan kitab komentar Makanya kita komentar itu penting gitu. Nah jadi Maksud Buddha seperti ini Sekarang Singkirkanlah semua Hasil perenungan kalian itu tadi Tentang kualitas seorang Brahmana Aku Buddha berkata gitu Akan menjelaskan topik ini Ke kalian dalam urutan Yang benar dimulai Dari rumput-rumput pohon-pohon ngengat ngengat dan seterusnya Ya dan dengan demikian kalian bisa memahaminya dengan lebih mudah lagi ya. Nah, dengan cara seperti itu Buddha kemudian membimbing dua pemuda tadi dengan penjelasan yang detail. Ya, mari kita lihat yang 606. Jika engkau memandang pohon atau rumput, walaupun mungkin eh, tidak kau sadari ada banyak jenis dan spesies, ada beberapa macam yang berbeda-beda dan seterusnya ya. Jadi kemudian di sini Buddha menganalisis divisi-divisi e, secara umum di antara makhluk-makhluk hidup dengan memulainya pertama menyampaikan divisi-divisi atau pembagian-pembagian di antara benda mati terlebih dahulu yaitu apa tadi e, rumput, pohon dan lain sebagainya. Jadi benda mati itu dianggap benda mati, artinya bukan makhluk hidup itu ya. Untuk memberi gambaran yang mudah ya supaya kemudian kedua pemuda tadi akhirnya bisa memahami apa yang berlaku di dunia para manusia gitu. Rumput, pohon dan lain sebagainya jelas terlihat perbedaannya. Dan itu mereka berbeda itu benar, itu mereka karena kelahiran mereka. Ya, jadi karena kelahiran mereka ya, mereka sudah bisa dibedakan, oh ini rumput, Jepang oh ini rumput teki, oh ini rumput apalagi begitu ya. Jadi jelas bahwa Uh, yang bukan makhluk hidup ini tadi Memang berbeda-beda karena kelahirannya Itu maksudnya ya Tapi rumput dan lain sebagainya tadi Dikatakan oleh kitab komentar Mereka tidak mengklaim seperti ini Saya adalah rumput, saya adalah pohon Dan walaupun mereka tidak mengklaim diri mereka sendiri Bahwa saya adalah rumput dan lain sebagainya Mereka itu jelas terlihat berbeda setiap orang bisa mengenalinya oh mereka berbeda. Ini rumput A, ini rumput B, ini rumput C. Ini pohon A, ini pohon B, ini pohon C. Nah, perbedaan mereka itu adalah benar disebabkan oleh kelahiran. Ya. Jadi, walaupun mereka tidak mengklaim semua orang tahu mereka berbeda, itu ya. Dan perbedaan itu dihasilkan oleh kelahiran. Nah, jadi poinnya adalah bahwa perbedaan mereka itu adalah karena kelahiran dan dengan perbedaan tersebut ya mereka gampang dikenali oleh siapapun ya walaupun mereka tidak mengklaim saya adalah rumput saya adalah pohon dan lain sebagainya. Dan apabila seseorang disebut sebagai brahmana ya karena kelahirannya maka orang lain harusnya juga bisa mengenalinya sebagai individu atau manusia yang berbeda dibandingkan orang-orang dari kasta yang lain. Bagus ya. Jadi kalau benar brahmana itu definisinya adalah seseorang disebut brahmana sebagai kelahi eh, karena kelahirannya maka harusnya kita semua tahu oh, ini dia brahmana karena mungkin hidungnya berbeda atau mungkin karena matanya juga khas itu dan lain sebagainya itu ya. Nah, eh tetapi kan kita tidak bisa mendapatkan penjelasan atau membedakan seperti itu ya. Nah saya ulangi lagi, jadi
0: uh,
2: uh, kalau Brahmana itu bisa dibedakan karena kelahiran, ya, ini dari kitab komentarnya, maka orang lain akan bisa mengenalinya sebagai individu yang berbeda dari mereka yang berkasta yang lain. Ksatria, Waisa, Sudra Bahkan tanpa mereka harus mengklaim dirinya sendiri Atau mengaku dirinya sendiri sebagai seorang Brahmana gitu. Atau tanpa harus ada instruksi atau pengumuman dari orang lain Oh orang yang seperti ini adalah seorang Brahmana Seperti yang tadi saya katakan ini pendapat saya ya Or- Kita bisa membedakan yaitu Oh kalau manusia rambutnya unik seperti ini pasti dia brahmana atau jidatnya unik, matanya unik, telinganya, hidungnya, bibirnya dan lain sebagainya berbeda dengan kasta yang lain, itu pasti brahmana. Seperti tadi kita membedakan rumput dan pohon. Kan dengan mudah kita bisa membedakannya. Tetapi kan ini tidak terjadi di dunia para manusia, ya. Semua manusia itu sama saja, ya. Tapi harap dicatat di sini bahwa ketika dikatakan semua manusia bentuknya sama itu adalah ini merujuk pada setting waktu dan kejadian di India di zaman itu, kan ini berbicara di, tentang orang-orang di India, jangan berpikir oh, kan buktinya beda Bante, ini orang Jawa ini bukan orang Jawa dan lain sebagainya oh iya, memang bisa kelihatan ini orang Jawa yang itu bukan orang Jawa, tetapi tidak dalam makna seperti itu ya. E, konteksnya adalah apa bedanya sih sebenarnya manusia yang disebut brahmana dengan manusia yang disebut e, kesatria dan lain-lain kan enggak ada bedanya ya. Rambutnya, jidatnya, matanya, telinganya semuanya sama gitu ya. Nah, kalau kita komentar kemudian melanjutkan begini bahwa rumput dan lain-lain berbeda itu memang benar. Ya karena kelahirannya, tapi Brahmana tidak berbeda uh, dengan kasta yang lain karena kelahirannya, itu itulah mengapa seseorang bukan menjadi Brahmana karena karena kelahiran itu cerdas kan, Buddha kan, bagus sekali kan penjelasannya kan, uh, beliau dengan membawa perumpamaan uh, dari benda-benda yang non makhluk hidup terlebih dahulu untuk kemudian menggambarkan apa yang ada di dunia para manusia gitu. Nah, sekarang tolong stansa 607 tentang ya, apa? tentang Ngengat dan lain-lain. Penjelasannya juga sama gitu ya. Ngengat tidak pernah mengaku dirinya ngengat, tapi kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa dia ngengat. Nyamuk tidak pernah mengaku dirinya nyamuk tapi kita bisa tahu bahwa itu adalah nyamuk itu ya. Nah, atau binatang apapun Anda bisa mengambil contoh itu kucing, enggak perlu mengaku dirinya kucing tapi semua orang tahu itu kucing gitu ya. Jadi, kalau binatang dikatakan berbeda karena kelahiran, iya benar. Tapi brahmana tidak berbeda karena kelahiran, karena brahmana dan orang yang lain sama bentuknya begitu. Eh uh, slide 611 tolong ditampilkan. Tidak seperti spesies-spesies yang lain, di antara manusia tidak ada perbedaan jenis maupun spesies sehubungan dengan mata, telinga, mulut, hidung, bibir, alis dan bahkan rambut mereka semuanya sama. Dari leher dan seterusnya juga sama, ya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan gitu bahwa kelahiran tidak membedakan manusia. Ya, manusia itu ya dimana mana sama. Rambutnya di atas kepala itu, jidatnya di situ, matanya di situ, telinganya di situ, hidungnya di situ, bibirnya di situ dan seterusnya. Tidak ada yang berbeda, itu poinnya, ya. Next slide 613. Tangan, kaki, jari, kuku dan seterusnya juga sama. Nah, sebenarnya kata kita komentar Uh, ada kalimat tadi sebenarnya dalam hal manusia perbedaan-perbedaan itu ada hanya karena kaidah atau ketentuan Penjelasan dari kitab komentar adalah seperti ini Bahwa perbedaan diantara manusia itu hanyalah konsep ya uh, Bahasa palinya itu wohara Wohara itu adalah hanyalah panggilan saja Hanyalah kesepakatan umum saja gitu ya Tapi dalam maknanya yang hakiki sesungguhnya tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi perbedaan ini kalaupun ada perbedaan di dunia para manusia itu hanyalah konvensional saja gitu. Bahwa misalkan seorang biku yang wujudnya seperti ini sudah disepakati oleh semua orang namanya adalah Banteke Biku dengan bentuknya yang berbeda sudah disepakati namanya adalah bante A, bante B, dan lain sebagainya. Jadi, kitab komentar menjelaskan bahwa di dalam dunia para manusia, perbedaan ini hanyalah hasil kesepakatan saja. Itu maksudnya, wahara, kesepakatan umum saja, itu ya. Nah, eh, maksudnya begini, kesepakatan umum. Di dalam Abhidhamma, ini jadi saya harus menjelaskan dari sudut Abhidhamma, karena Wohara ini juga ini adalah sebenarnya terminologi Abhidhamma. Di dalam Abhidhamma, kebenaran itu dibedakan menjadi dua. Yang satu disebut sebagai paramatak saja kebenaran dalam arti yang hakiki, dalam arti yang sesungguhnya. Yang kedua adalah samuti saja atau kebenaran konvensional. Paramata saja itu adalah kebenaran yang benar-benar-benar gitu istilahnya. Artinya tidak e, berbeda dari apa yang dinyatakan. Misalkan kesadaran, cita. Cita itu mempunyai karakteristik untuk mengenali objek. Ya memang di mana-mana cita itu ya seperti itu Atau perasaan, vedana Vedana itu mempunyai karakteristik untuk menikmati objek Maka perasaan siapapun Anda, perasaan Anda, perasaan saya, perasaan binatang, perasaan Brahma, perasaan Dewa, perasaan mereka yang ada di neraka Ya sama, karakteristiknya menikmati objek Itu yang disebut kebenaran hakiki Kalau kebenaran konvensional itu adalah kebenaran yang hanya benar dalam level konvensional Artinya level konvensi, level kesepakatan umum saja ya, Seperti yang tadi saya contohkan, biku seperti ini adalah ke, sudah disepakati menjadi biku keminda Tetapi sesungguhnya semua kebenaran konvensional ini dalam arti yang hakiki itu tidak benar tidak ada wujudnya. Dia hanya benar di level konvensional saja. Tapi di level ma- atau di level yang hakiki, paramata begitu, dia tidak ada. Dengan kata lain, di dalam kebenaran yang paramata, yang hakiki, semua ini sesungguhnya hanyalah tumpukan dari agregat-agregat saja. Saya ini adalah kumpulan dari 5 agregat, Anda juga kumpulan dari 5 agregat. gitu. Nah, agregat-agregat ini sifatnya sama, karakteristiknya sama. Ya itu, itu itu maksudnya. Nah, makanya tadi di Suta dikatakan bahwa kalaupun ada perbedaan di antara manusia itu hanyalah dalam level konvensional itu tadi saja. Ya, perbedaannya hanya ada di sana. Jadi dari pelajaran di dalam Suta ini bagus sekali ya untuk menyadarkan diri kita sendiri bahwa. Uh, kita ini sesungguhnya sama yang membedakan kita ya nanti akan didefinisikan oleh budaya karena perbuatan-perbuatan kita karena moralitas kita dan lain sebagainya itu ya nah sebenarnya uh, klaim para Brahmana di zaman dulu itu juga eksis di zaman modern ini ya klaim-klaim seperti itu sudah bermetamorfose atau kalau Ini mengalami perubahan bentuk, begitu ya. Kalau dulu mereka mengklaim perbedaan manusia itu dikelompokkan dalam empat kasta, mungkin di zaman modern ini ada yang masih mewarisi pandangan-pandangan yang keliru seperti ini dengan berkata bahwa suku saya adalah suku yang terbaik, gitu. agama saya adalah agama yang terbaik itu ras saya adalah ras yang terbaik golongan saya adalah golongan yang terbaik ini sara ini tadi ya isu-isu syarat dianggap sebagai komponen sara dianggap sebagai faktor pembeda dengan yang lain maka ini adalah salah itu ya tidak ada suku yang seseorang itu tidak didefinisikan sebagai orang yang baik hanya gara-gara sukunya seseorang tidak didefinisikan sebagai orang yang baik hanya gara-gara agamanya, rasnya, golongannya dan lain sebagainya. Tapi orang itu disebut sebagai orang yang baik karena perbuatannya, karena karmanya, karena akhlaknya, sila moralitas dan juga perbuatan-perbuatan yang lain ya. Nah, maka kalau ada di antara kita yang masih mempunyai pikiran-pikiran sempit seperti itu kita Anda atau kita harus segera meninggalkannya karena itu tidak benar. Kita tidak didefinisikan atau definisi dari kita bukan berasal dari kelahiran kita. Ya. Bukan berasal dari saya ini lahir dari keluarga siapa, leluhur saya siapa, Anda lahir dari orang tua seperti apa, leluhur Anda dulu siapa? Tidak ya definisi kita sebagai orang seseorang itu e, didefinisikan karena perbuatan-perbuatan kita, kualitas akhlak kita dan lain sebagainya gitu ya. Atau dengan kata lain ya karena kualitas batin kita gitu. Itu definisi. Makanya kita itu sesungguhnya sama saja gitu ya. Hanya yang membedakan perbuatan-perbuatan kita dan kualitas-kualitas hati kita. Nah Kembali lagi kitab, ke kitab komentar Sejauh ini Buddha sudah berhasil menggugurkan klaim para Brahmana ya. Jadi sekarang anggap saja benar bahwa status Brahmana didapat melalui kelahiran Bahkan berlaku untuk seseorang yang minus dalam hal penghidupannya Artinya miskin ya. Dan juga minus dalam hal akhlak atau silanya Dan juga perilakunya juga minus ya. Tapi masyarakat kata kitab komentar sejak dulu tidak menerima hal-hal seperti ini. Nah, ini informasi yang bagus bahwa sesungguhnya sistem sosial masyarakat sejak zaman sebelum kemunculan Buddha Gautama tidak menerima klaim seperti itu, itu bahwa seseorang itu baik karena kelahirannya, itu maksudnya ya. Nah, uh, bahkan dikatakan kalau seseorang itu tidak bermoral maka dia bukan Brahmana itu tidak berakhlak silanya buruk maka dia bukan Brahmana itu nah, jadi uh, ya variasi-variasi di zaman modern hal-hal yang seperti itu kita bisa uh, lihat bahkan mungkin anda juga bisa dengan mudah melihat di sekeliling and ada saja orang yang mungkin ya mendewa-dewakan keturunannya mengagung-agungkan keturunannya atau bahkan ada orang-orang yang uh, uh, menghormati seseorang karena dia adalah Uh, keturunan dari A, keturunan dari B, cucu dari A, cucu dari B dan lain sebagainya ya, Tanpa memandang apakah perilakunya itu baik, apakah moralitasnya itu baik um, Mereka tidak mempedulikan itu, artinya meskipun perilaku dan akhlaknya itu buruk Tetap saja dipuja-puja, tetap saja dihormati Tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak baik ya Uh, kita harus uh, Menghindari uh, Perilaku-perilaku yang seperti itu Jangan juga pernah berpikir Bahwa kalau kita atau siapapun Kita merasa kita berasal Dari keturunan yang baik Maka pasti kita akan mendapatkan kehidupan Yang baik atau Misalkan nanti Pasti akan lahir di surga Enggak bisa gitu ya Karena surga itu adalah tempat orang-orang yang baik gitu. Surga bukan tempat orang-orang yang jahat, ya. Orang-orang yang jahat, kejahatan tidak akan pernah bisa memunculkan kelahiran di surga, ya. Kemarahan tidak akan pernah bisa menghasilkan kelahiran di surga, ya. Hati yang busuk, hati yang kotor tidak akan pernah bisa menghasilkan kelahiran di surga. Kalau hanya gara-gara keturunan saja, misalkan saya dari keturunan yang baik, maka saya bebas untuk melakukan perbuatan yang 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 buruk atau akhlak saya nggak perlu saya jaga karena saya pasti dijamin nanti akan lahir di surga. Kasian nanti yang teman-teman yang ada di surga yang lainnya itu karena kalau ada seseorang yang tidak baik lahir di surga. maka dia di sana nanti juga akan melanjutkan kebiasaan-kebiasaannya gitu ya Jadi jangan pernah berpikir bahwa ah saya akan eh, apa misalkan berbuat tidak baik sepanjang hidup karena toh nanti saya karena keturunan saya saya akan lahir di surga tidak bisa seperti itu karena surga itu bukan tempat orang yang tidak baik Ya, kalau ada orang tidak baik lahir di surga Nanti di surga dia juga akan membuat kekacauan lagi Akan membuat per- apa? melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lagi Jadi hukumnya tidak seperti itu Hukum karmanya tidak seperti itu ya. Sekali lagi surga hanyalah tempat untuk orang-orang yang eh, baik Artinya Perbuatan baiklah yang akan bisa menghasilkan kelahiran di surga. Perbuatan yang buruk tidak akan pernah bisa menghasilkan kelahiran di surga. Nah, kembali lagi. Jadi kemudian Buddha mendefinisikan bahwa orang yang memiliki kualitas yang terbaiklah yang disebut sebagai Brahmana. Ya, dimanapun orang itu terlahir Dari keturunan apapun Selama dia memiliki kualitas-kualitas terbaik Maka dia adalah Brahmana Jadi ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Buddha Dan harus kita renungkan, harus kita terapkan, harus kita wujudkan untuk menjadi orang yang baik Jadi seseorang mendapatkan atribut atas apa yang dikerjakannya Bukan karena kelahirannya Makanya Buddha menyebutkan tadi Peternak, petani, pedagang, pegawai Pencuri, prajurit, pendeta Tuan tanah atau raja Semuanya itu, atribut itu Didapatkan karena apa yang mereka Lakukan, ya jadi paham ya e, Poinnya adalah, kembali lagi Seseorang itu baik atau Tidak baik, bukan karena kelahirannya Ya, nah baik Jadi ini adalah topik Uh, kelas kita minggu hari ini saya tadi dipesan oleh panitia karena uh, pagi hari ini akan ada pengumuman pemenang apa tadi uh, IC contest ya itu maka saya harus selesai lebih awal 5 10 menit lebih awal minggu depan kita akan masih teruskan topik suta yang sama kita akan mencoba mengetahui penjelasan Buddha tentang hukum karma baik, demikian semoga bermanfaat
4: T, atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini bagi kalian namita yang membutuhkan slide kelas pariyatisasana ini dapat mengunduhnya di website DBS di Uh, www.damawihari.or.id atau ada di tautan pada deskripsi youtube ceramah kelas pariatisa sasana ini selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk itu kami bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini saat sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand fitur ini ada di bagian reaction di bagian bawah kanan dan bagi yang menggunakan kom- bagi yang menggunakan komputer. Dan ada di more bagi yang menggunakan handphone. Tim akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. Jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kalianamita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Uh, yang pertanya- pertama, kepada Bapak Joni. Pada Bapak Joni kami persilahkan
5: Mendami Bante. Ya Pak Joni. E, e, menindaklanjuti yang Brahmana ini. Eh bukan Brahmana, menindaklanjuti yang Brahmana yang istilahnya kalau silanya bagus, di alam bahagia, sila jelek, di alam yang jelek gitu. Kenapa Pak Joni? Gimana? Saya mau nanya yang mengenai istilahnya. E, Apa ya Ini yang kelanjutan dari minggu lalu saya tanya bahwasannya eh, Kan empat alam penderitaan masih terbuka untuk bagi yang belum mencapai sota panah Cuman saya pernah baca kayaknya kalau nggak salah di, eh, Yang saya tanya ini Bunda kayaknya pernah menjelaskan juga bahwa Ada yang nanya Bunda menjelaskan bahwa eh, Jika seorang manusia itu di sepanjang kehidupannya membuat banyak kebajikan Ibaratnya se- sepohon itu dia sudah condong ke satu sisi Jadi jika saatnya tiba Artinya uh, dia meninggal atau apa Pohonnya itu akan jatuh di sisi yang dia condong itu gitu loh Artinya uh, saya membacanya kesannya sepertinya uh, Tidak harus sotapana gitu loh Jadi apakah maksud dari sotapana ini uh, Yang tertutup empatan penderitaan itu adalah Mungkin Mungkin Setiap kelahiran berikutnya Kita kan nggak tahu lahir berapa kali lagi Bagi yang belum sotapana Mungkin berbuat kebajikan Di kehidupan ini uh, Artinya sepanjang itu ini Banyak berbuat kebajikan Maka untuk kehidupan kali ini Dia aman gitu loh Artinya bisalah dia terlahir Nggak di alam penderitaan Tetapi uh, Kalau sotapana kan Mau berapa kelahiran Kan tujuh kelahiran lagi Itu nggak mungkin jatuh Ke yang alam penderitaan Jadi yang mau saya tanya adalah Apakah yang saya baca itu Ada salah makna Nggak ya Karena di Kitab Abidama kan juga dijelaskan nanti kemunculan kesadaran di kematian, di cita. Kalau muncul yang jelek, kita masih bisa jatuh ke alam penderitaan. Ya. Gitu loh Bante. Karena saya juga ada lagi tuh yang 500 kelelawar, apa 500 kelelawar itu kan juga gitu Bante. Begitu mendengar Abidama, dia meninggal, 500 itu terakhir di alam dewa. Setelah itu kalau gak salah saya baca, dia itu tidak pernah jatuh ke alam penderitaan. No? Karena dikatakan disitu dia selalu di alam dewa dia juga melatih dharma. Jadi terlahir gitu banyak nggak pernah di dalam penderitaan sampai terakhir di zaman Buddha Gautama dia menjadi murid Buddha itulah kelahiran terakhir mereka gitu. Nah, jadi ya. antara jadi dua ya ada sedikit kontradiksi gitu perbedaan. Jadi ya. ini yang maksapannya.
2: Iya sebenarnya tidak ada kontradiksi Pak Joni. Uh, mungkin bagi anda kontradiksi karena definisinya makanya definisi itu penting. Kalau dikatakan bahwa pintu apaya terbuka bagi Putu jana itu artinya sewaktu-waktu Putu jana akan bisa terlahir. Sewaktu-waktu. Karena masih terbuka. Kalau bagi sota pana dia sudah tertutup. Maka sota pana mustahil, tidak mungkin terlahir di empat apaya. Nah, bagi Putu jana masih terbuka. Jadi definisinya seperti itu. Artinya, Uh, kapanpun dia akan bisa terlahir di empat apaya Dalam konteks uh, kelelawar tadi Selama 500 kelahiran Dia lahir di alam yang baik Memang itu benar Tetapi kan bukan berarti Dia tidak pernah lahir di dalam empat apaya gitu. Mungkin sebelumnya dia lahir di empat apaya Sebelum jadi kelelawar itu Dia sudah beberapa kali lahir di dalam empat apaya Nah kebetulan Ketika dia lahir sebagai kelelawar mendengarkan seorang piku sedang menghafal abidama, karma baiknya itu berbuah terus. Nah itu sangat mungkin sih Pak Joni menurut teori abidama. Ya. Karena begini Pak Joni, kan sering kan mendengar penjelasan saya bahwa dalam satu jentikan jari itu satu triliun kesadaran muncul dan lenyap. Itu artinya Pak Joni ketika kelelawar tadi mendengarkan hanya satu jentikan jari begini Itu kira-kira 60% dari 1 triliun karma baik sudah tercipta Berarti sudah banyak, berapa banyak benih karmanya Paham nggak? Karena kalau 1 triliun itu satu proses kognitif Satu proses kognitif itu Oh, Jawa anaknya 7 Ya mungkin 40% bukan 60% ya. Jadi 40% Dari 1 triliun itu karma baik Benih 40% Kali 1 triliun Benih atau biji karma baik Sudah tercipta oleh kelelawar tadi Dalam satu sentikan jari Padahal kelelawar tadi Mungkin mendengarkannya 1 jam 2 jam Jadi artinya Berapa jumlah benih karma baik yang sudah Dia perbuat selama mendengarkan Abiku tadi menghafal Abidama dan itulah mengapa sangat masuk akal kalau dia kemudian 500 kali lahir di alam yang baik baru 500 lah. karena kan karma baik yang tercipta kan 40 persen kali satu triliun kali wah banyak sekali kalau dua jam itu tidak terhingga nah itu bisa 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 dijelaskan secara uh, uh, dari kitab-kitab kita juga menjelaskan hal seperti itu makanya sering saya memberikan contoh, kalau Anda menanam satu biji mangga, kan Anda tidak akan panen memetik buah mangganya hanya satu. Ya, yang Anda tanam satu biji mangga, tetapi kalau Anda rawat, kemudian ini tumbuh besar dan berbunga berbuah, maka buahnya bisa berkeranjang-keranjang. kan seperti itu, ya jadi itu sangat mungkin nah tetapi untuk memahami hukum yang seperti itu, itu sekali lagi membutuhkan pengetahuan tentang hukum karma yang lengkap sih Pak Joni ya, jadi tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong sebenarnya harus dijelaskan eh, menurut eh, apa, teori karma yang lengkap itu. misalkan begini, misalkan ya Kebetulan saja mungkin kelelawar tadi mendengarkan ceramah dhamma dari para bikunya dan dia para biku yang menghafal abidhamma dan kemudian kebetulan berbuah selama 500 kehidupan. Berarti itu artinya sesungguhnya dari setiap kehidupan berikutnya itu dari kelelawar ini tadi, mereka merawat terus, merawat, merawat karma baik dengan cara Men- melakukan mungkin salah satu atau semua dari empat keberhasilan yang sudah saya kupas itu kan di buku karma atau di ceramah-ceramah saya dan lain sebagainya. Jadi mereka merawatnya karena kalau tidak dirawat juga bisa saja dia jatuh ke apa ya lagi. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara linear sih, secara secara sederhana. Oh dia melakukan karma ini langsung 500 kali. Ini hukumnya tidak seperti itu sih Hukumnya harus dijelaskan secara komprehensif Secara detail bahwa kita bisa mengasumsikan Di 500 kehidupan ini mereka itu merawatnya dengan baik Terus melakukan perbuatan karma baik Dan juga merawat karma baiknya Sehingga akhirnya berbuah-berbuah terus Karena kalau nggak dirawat juga tidak berbuah you know? Kalau tidak dirawat, tidak berbuah Yang Tidak dirawat itu ya misalkan Uh, seseorang sudah merasa melakukan karma baik lalu uh, dia bertindak ceroboh dengan melanggar sila nggak papalah melanggar sila sedikit-sedikit nah misalkan begitu atau melakukan karma buruk ah sekali-sekali melakukan karma buruk Nah itu artinya dia malah merawat benih karma buruknya jadi kembali lagi definisinya adalah bahwa tidak tertutup itu seperti itu Pak Kelawar tadi bisa saja sewaktu-waktu lahir ke bawah kalau dia tidak berhati-hati, tidak merawatnya gitu. Nah, mungkin tentang mahanamak tadi, tentang pohon tadi ya, itu ada dua penjelasan sih Pak. Kalau yang pohon condong ke timur dan seterusnya itu, kalau itu bercerita tentang mahanamak, seorang yang bernama mahanamak, itu dijelaskan di dalam kitab komentar mahanamak ini adalah seorang sotapanak. ya makanya dikatakan dengan perumpamaan ini. Nah kalau penjelasan yang kedua adalah seperti yang tadi anda sebutkan, kalau di dalam kelahiran di dalam satu kehidupan pikiran yang terakhirnya itu adalah positif maka pasti dia akan jatuh ke alam yang baik itu, meskipun dia adalah putujana. Tapi kalau maha nama tadi, seorang laki-laki yang bernama maha nama, uh, dia ini seorang sota begitu pak. Ya kalau semua orang Putujana Bisa menjaga pikiran yang terakhirnya itu baik Ya dia pasti akan lahir di alam yang baik Tapi
5: bagi Putujana bahaya ini Banti Bagi kita perumah tangga Karena saya sudah hitung Bante, Saya sudah hitung Satu hari itu kan 24 jam ya Kita berbisnis di, Dalam bisnis itu juga ya Kita walaupun paginya ada baca parita Ada meditasi Malamnya ada Tapi waktu untuk Menimbulkan apa ya kilesa ya Itu durasinya jauh lebih besar dari durasi kita saat, uh, Apa loh Bawana apa gitu Nah itu kan akumulasi sepanjang hidup kita Itu bagi kami yang sudah mulai ketat di jalan Dharma Yang bisa dilakukan oleh seorang putu jana. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Orang yang tidak ketat di jalan Dharma Seorang putu jana, itu lebih bahaya lagi gitu loh
2: Iya makanya bu, Makanya Buddha kan mengatakan Di salah satu sutta bahwa eh uh, uh, pemada sakskggh apa ya sakaghha semak jadi bagi seseorang yang lalai artinya tidak mindful tidak menjaga hati dan pikirannya <tuh> empat apa ya itu adalah seperti rumah mereka Memang seperti itu, bahayanya ya kayak gitu Memang, ya makanya eh, Dijaga pak di dalam kehidupan Sehari-hari supaya tidak memunculkan kilesa bagaimana, karena Tidak worth it ya Tidak sebanding Kenikmatan yang diperoleh Dari melanggar sila misalkan yang hanya Sesaat, tetapi efeknya Kalau ini berbuah menjadi Karma produktif yang menghasilkan Kelahiran kembali, maka akan bisa Membuat seseorang tersebut lahir di apa ya untuk satu miliar tahun percuma kan nggak sebanding kan kenikmatannya hanya sesaat penderitaannya berkepanjangan baik demikian
5: ya penunggu dana ya
4: untuk selanjutnya kita akan melakukan uh, satu lagi kebajikan yaitu dana parami dimana anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara scan QRIS Code yang ada di layar komputer atau handphone Anda, atau Anda bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Damawi mawihari, dengan kode 01 di akhir dom- nominal dana Anda. Barcode QRIS ini pun bisa difoto dan disimpan di handphone Anda, supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang bendana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumudana kami ucapkan kepada kalian Amita semua. Kini tiba saatnya pengumuman pemenang Aiji Kontes berkaitan dengan peluncuran buku Gahapati yang lalu. E, waktu itu pertanyaannya, apakah kamu setuju dengan pernyataan Bante bahwa adalah mustahil memahami apa yang dimaksudkan oleh Buddha di dalam tipi tanpa bantuan dari kitab komentar? Yang akan ada malah adalah komentar kita sendiri. Nah inilah nama-nama pemenang sesuai dengan urutan komentar terbaik. Yang pertama saudara Franco, kedua, oke, okay, kita lihat. Yang kedua adalah saudara Venska. Yang ketiga adalah saudari Ernie. Dan yang pemenang keempat. kelima dan keenam yaitu Lisa Cendro, Arabella dan juga Ermawati. Selanjutnya kepada eh, saudara Rosman, Sali Rosman, Ayentio dan Makmur Cahaya. Dan berikutnya Lamardianto dan juga kepada Teddy Tahir. Eh, selamat kepada para pemenang IG kontes. dan kini kami mohon kepada Bante Keminda untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada kami Bante Keminda kami persilakan
2: baik terima kasih Bu Fero ya eh, selamat kepada para pemenang kontes saya sudah membaca semua apa eh, tulisan-tulisan Anda dan sangat Senang sekali membaca karena uh, Bukan semata-mata atau bukan saja Atau bukan hanya karena Anda semua setuju dengan pernyataan saya Tetapi saya ketika membaca tulisan-tulisan Anda Menangkap uh, Kesan bahwa Anda adalah uh, Orang-orang yang sangat menghormati kitab suci. Eh, apa komentar-komentar yang anda berikan pun juga atau ulasan ya, dengan memberikan kutipan itu juga membahagiakan saya karena itu artinya bahwa anda eh, membaca buku kehakpati waga ya yang merupakan sebenarnya buku pertama dalam upaya kita untuk menerjemahkan kitab suci beserta kitab komentarnya Ya, memang sebelumnya saya sudah menerjemahkan buku-buku seperti buku manual abidama atau buku penjelasan sutanta tetapi eh, saya selalu dalam hati saya eh, merasa bahwa upaya pertama untuk memulai Menerjemahkan kitab suci itu ya dimulai dari kehak waga itu karena uh, Ini adalah terjemahan yang lebih rapi Rapi tidak hanya dalam Kualitas terjemahan bahasa pali ke bahasa indonesianya tetapi rapi juga dalam Artian ini adalah penerjemahan satu kitab yang utuh, satu bagian, satu waga yang utuh uh, Yang ada di dalam uh, Majima Panasa Ya di kitab Majima Nikaya Nah sebagai usaha yang pertama Buku-buku berikutnya akan segera muncul Akan segera diterbitkan oleh divisi propagasi DBS ya. Ini semua kita lakukan Semata-mata khususnya saya karena Menurut saya Kitab suci kita itu adalah fondasi untuk agama Buddha. Jadi kalau dikatakan agama Buddha ini adalah sebuah gedung, maka gedung ini harus dibangun di atas fondasi yang baik. Nah fondasinya itu adalah kitab suci atau dalam hal ini adalah pariyati. Sesungguhnya ini bukan pendapat saya, ini hanyalah eh, interpretasi saya dari apa yang ada di dalam kitab komentar penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab komentar misalkan ada banyak kan contoh yang sering saya quote itu kan bahkan mungkin di kata pengantar dari buku Gehak Patiwaga juga sudah saya sampaikan hal yang sama ya misalkan ada kalimat eh saha sanatiti pemanang jadi atau ukur untuk stabilitas sasana, untuk stabilitas ajaran Buddha itu adalah pariyati. Nah, lalu pertanyaannya, pariyati itu apa? Pariyatit itu eh pariyatit. T Pitakaan Buddha wacanan Saata Pali. Jadi, pariyati berarti Tripitaka Yang merupakan Buddha Wacana Buddha Wacana itu adalah perkataan Buddha Yaitu Pali Seata kata, Pali itu adalah Tripitaka itu sendiri, kanon Pali Seata kata, beserta Ata katanya, beserta kitab komentarnya Nah, saya harap Anda semua sudah sangat paham bahwa memang mustahil kan memahami apa yang dimaksudkan oleh Buddha e, Di dalam Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar Jadi adalah keliru besar Mereka yang mengatakan bahwa kata-kata Buddha itu ya hanya ada di dalam Tripitaka Itu keliru besar Ya keliru besar karena justru sesungguhnya banyak Atau bahkan kadang lebih banyak kata-kata Buddha itu yang adanya di komentarnya itu lebih banyak Ya untuk suta-suta yang pendek misalkan yang dibaca hanya satu menit selesai itu kadang kata-kata Buddha di dalam kitab komentarnya itu kalau dibaca mungkin lima menit sepuluh menit nggak selesai jadi justru kadang dalam kasus-kasus tertentu suta-suta tertentu kata-kata Buddha lebih banyak adanya di dalam kata-kata di dalam kitab komentar bukan ada di dalam sutanya yang eh, bersangkutan begitu tidak gitu. Jadi keliru besar, kan saya su- sudah pernah mendemonstrasikan juga Bukan bahwa, uh, coba bayangkan ada banyak suta di dalam Tripitaka itu Yang kalau dibaca mungkin hanya 3 menit selesai Kalau Anda cari suta di dalam Anggutra Nikaya Itu mungkin 3 menit selesai, banyak itu sutanya begitu. Ya, uh, Atau Dhammapada, nah Dhammapada itu dibaca 1 menit selesai gitu ya nah apa iya Buddha hanya berceramah satu menit Buddha hanya berceramah tiga menit kan tentu tidak ya Buddha mungkin berceramah pasti mungkin bisa 20 menit setengah jam satu jam kita nggak tahu pastinya tapi ketika membaca kitab komentar kita jadi dapat Uh, sensenya, oh pada waktu itu Buddha bercerim, berceramah panjang sekali, karena di dalam kitab komentar itu kan biasanya seperti yang sudah Anda sering dengarkan di kelas-kelas hari minggu itu kan ada saja kata-kata Buddha seperti si Sutta ini tadi kan juga disebutkan oh yang dimaksudkan Buddha adalah seperti ini, blablabla dan seterusnya gitu kan, nah jadi dari semua yang saya sampaikan ini tadi ya eee uh, Semua upaya ini dilakukan adalah sesungguhnya demi stabilitas sasana, demi stabilitas ajaran Buddha, ya. Makanya di kata pengantar itu saya mengatakan kalau tidak salah, ibaratnya gedung, maka gedung agama Buddha ini dibangun eh, dengan fondasi yang sangat minimal itu, atau kalau kita tidak ingin mengatakannya sebagai gedung yang tanpa fondasi sama sekali, ya memang keadaannya seperti itu kalau menurut saya, ya, bahwa Agama Buddha di Indonesia ini ibarat gedung yang tidak ada fondasinya karena kitab suci, kitab komentar, kitab subkomentar semuanya belum ada di Indonesia, nggak dibangun, nggak diterjemahkan, artinya nggak dibangun kan fondasinya kan ya. Nah <tuh> jadi apapun itu nggak apa-apa kita sekarang sudah mulai berjuang untuk membangun fondasinya ya meskipun saya tidak berani berjanji saya bisa menyelesaikannya di dalam satu kehidupan saya sekarang. Karena umur saya juga sudah cukup 54 tahun kan ya, saya tinggal berapa tahun lagi saya hidup, tidak lama lagi, saya nggak berani memastikan apakah saya bisa menyelesaikan eh, di dalam satu kehidupan saya ini, tetapi apapun itu, upaya ini seharusnya atau harapannya Bisa uh, uh, Menjadi apa? Uh, menstimulate Jadi menjadi apa uh, Mendorong gitu mungkin ya uh, Yang lainnya Untuk mulai Menyadari Bahwa sesungguhnya Ada sesuatu yang penting Yang harus segera kita lakukan Yaitu menerjemahkan kitab suci Kenapa sih itu penting Oh ya penting sekali Karena kalau Kitab Suci semuanya ini sudah diterjemahkan, maka semua guru-guru Dharma akan bisa mempunyai rujukannya, ya, dan rujukannya akan jelas gitu dan nanti akan terjadi hubung hukum, hukum apa istilahnya tesis antitesis uh, hukum dialektika atau enggak hukum dialektika itu adalah nanti lama-lama akan menjadi baik situasinya tes, tesis antitesis sintesis. Sintesis jadi tesis lagi, di antitesis jadi sintesis lagi Makin hari kondisinya akan makin baik Jadi ilustrasinya seperti ini Kalau semua kitab sudah diterjemahkan maka semua penceramah, semua guru akan mendapatkan referensinya Kalau saat ini kan tidak, karena referensinya sangat terbatas kalau mereka yang bisa berbahasa Inggris, mereka akan mengandalkan terjemahan bahasa Inggris, yang menurut saya, meskipun banyak, tapi masih terlalu sedikit, terjemahannya masih terlalu sedikit. Makanya, kalau kita lihat, kita cermati, uh, suta-suta katakanlah ya, apalagi abidama, abidama lebih minimal lagi. Itu menurut saya tidak berkembang, dari hari pertama saya mengenal agama Buddha di tahun 1999, sampai hari ini itu nggak berkembang suta yang ada di Indonesia yang sudah yang dibahas sutanya ya hanya itu itu saja kalau anda cermati bagi anda yang seumuran saya coba anda ingat-ingat ingat memori anda dari karena saya kenal agama Buddha itu kan tahun 99 setahu saya suta dari tahun 99 itu ya itu itu saja suta tahun-tahun sekarang ya itu itu saja nggak berkembang Padahal suta ini kan banyak sekali ada ribuan suta gitu ya kenapa hal itu terjadi kenapa di dalam pembahasan sutanta pun juga tidak berkembang ya sekali lagi karena nggak ada referensinya ya kalau mau mengandalkan yang bahasa Inggris yang bahasa Inggris pun juga terbatas ya nah, abhidharma lebih lebih ini lagi lebih minimalis lagi. Sama sekali nggak berkembang di Indonesia dari tahun 1999 sampai ya, tahun sekarang ya hanya itu-itu saja istilahnya seperti itu Nah jadi kembali lagi ketika kitab sudah mulai diterjemahkan semua, semua guru akan mendapatkan referensinya Sehingga pembabaran dhamma akan menjadi lebih berkembang dan lebih jauh lagi umat akan tahu Kalau ada guru yang mengajarkan sesuatu yang salah umat akan tahu Kalau sekarang kan umat nggak tahu Saya mengajar sebenarnya yang saya ajarkan itu salah kan Anda nggak tahu, nggak bisa nggak bisa mengetahuinya bahwa saya sudah mengajarkan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena Anda nggak punya buktinya, nggak punya referensinya. Nah kalau kitab-kitab ini nanti sudah selesai diterjemahkan, si guru dapat referensi, umat juga dapat referensi. Itulah mengapa tadi saya katakan hukum dialektikanya akan bekerja nanti. Makin lama akan menjadi makin baik, begitu. Nah artinya beruntunglah nanti mereka yang lahir di Indonesia pada tahun katakanlah 2050-2060. Mudah-mudahan pada waktu itu Indonesia sudah mempunyai semua kitab ya. Kita nggak tahu, kita pada tahun itu masih mengembara di alam atas, alam bawah atau ya mudah-mudahan sudah keluar. dari samsara ini itu. Jadi eh uh, uh, itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan uh, uh, selamat kepada semua pemenang ya usaha Anda saya sangat mengapresiasinya ya. Mudah-mudahan semuanya juga sudah mulai paham bahwa mustahil kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Buddha di dalam Tripitaka. tanpa bantuan kitab komentar itu adalah impossible ya demikian dari saya terima kasih
4: terima kasih bante atas dama desana dan bimbingan bante pagi ini mari kalian amita kita tetap beranjali sambil berucap anumodana bante atas dama desana dan bimbingannya Anumunana anu anu bante.
1: Bante. 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 bante Semoga Anda semua bahagia
4: Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Dengan berakhirnya hmm. pembabaran dama Kami mempersilahkan Bante untuk meninggalkan kelas parietis sasana online hari hmm. ini